0: Ja moin, willkommen zurück beim Business Kompass. Hier spricht wieder Denis Presny von Deep Denker Design Factory. In der letzten Folge ging es ja um deine ersten Ideen zu deinem neuen Business oder Produkt oder Dienstleistung, welches du ähm, auch immer gerne verwirklichen möchtest und daraus eben ein profitables Business machen möchtest. Ich habe dir versprochen, dass es in der nächsten Folge, also in dieser, Darum gehen wir, wie du mit Hilfe von Umfragen deine Idee greifbarer machen und festigen kannst. Heißt also, in dieser Folge erfährst du alles Wichtige, was du über Umfragen denn so wissen musst. Wir fangen damit an, wie du eine Umfrage aufbaust, welche Fragen hierbei wichtig sind zu stellen und wie du sie am besten formulierst. Dann ist natürlich wichtig, dass du viele, viele Menschen dazu bringst, an deiner Umfrage auch teilzunehmen. Hier werde ich dir einen psychologischen Trick verraten, wie du das schaffen kannst, deine Befragten zu motivieren. Am Ende dieser Folge will ich dann auch noch auf ein paar verschiedene Arten von Umfragen eingehen, die du dann auch für dich nutzen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Nach dem Intro legen wir los. Zwei Expertinnen bringen dich in eine bessere unternehmerische Zukunft. Moin, schön, dass du heute wieder bei einer neuen Folge vom Business Compass dabei bist. Das bedeutet, du brennst darauf, deine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen, nicht wahr? Perfekt. Mein Name ist Denise Presny, ich bin Grafikdesignerin, Mediendesignerin und Inhaberin der einmaligen Design Factory Deep Denkern. Und gemeinsam mit dir will ich den Status Quo, die herkömmlichen Marken und die unternehmerische Zukunft zum Besseren verändern. Warum? Na, weil was viel Besseres auf uns wartet. Ich bin davon überzeugt, dass jeder von uns sich eine erfolgreiche unternehmerische Zukunft schaffen kann. Also hör gut zu, sei gespannt, sei neugierig. Gemeinsam gestalten wir jetzt ein besseres Morgen. So, fangen wir an. Du hast deine Idee und willst sie nun durch eine Umfrage testen. Das heißt, denken auch andere so wie du über die Idee und finden sie diese auch gut? Ich weiß, dass sich viele an dieser Stelle ihrer Ideenentwicklung immer fragen, würden die Leute tatsächlich Geld für meine Idee bezahlen wollen? Und was ist, wenn meine Idee doch nicht so gut ist, wie ich dachte und das Projekt vielleicht scheitert? Diese Fragen sind absolut richtig, dass du sie dir stellst und genau diese gilt es auch durch die Umfrage zu behandeln bzw. zu beantworten und dass sie im besten Fall natürlich positiv ausfallen werden. Wenn du nämlich deine Umfrage gemacht hast, die Auswertung dann vor dir hast, kannst du ganz genau sehen, ob du mit deiner Idee Erfolg haben kannst oder halt eben nicht. Auch wenn das natürlich wehtun wird, wenn durch die Auswertung, also wenn du siehst, dass die Menschen deine Idee für nicht gut genug halten, dann ist es natürlich echt schade, aber natürlich auch wichtig für dich zu wissen. Das bewahrt dich ja schließlich davor, viel Energie, Zeit und Geld in dein Vorhaben zu investieren, was am Ende dann doch keiner kaufen möchte. Daher brauche ich, denke ich, auch nicht weiter auf die Wichtigkeit von Umfragen eingehen. Und ich glaube auch, du verstehst schon jetzt, warum du eine Umfrage starten solltest. Gut, der erste Punkt ist nun die Vorbereitung deiner Umfrage. Als erstes ist es wichtig, deine Idee so konkret wie möglich zu beschreiben, textlich wie auch visuell. Versuche also, einen kurzen Pitch-Text aus deiner Idee zu formulieren. Ich will dir kurz mal erklären, was so ein Pitch-Text denn eigentlich ist oder besser gesagt ein Elevator-Pitch. Elevator Pitch heißt, beruht aus der Idee, einem Entscheider praktisch während einer kurzen Fahrstuhlfahrt zu erklären, was denn deine Idee ist. Heißt also, in einer echt mega kurzen Zeit die Idee direkt auf dem Punkt erklären zu können. Du hast dafür sozusagen zwischen 30 und 60 Sekunden Zeit. Ja, ich weiß, ist nicht viel, aber genau das ist so perfekt daran, denn die Menschen wollen schnell und einfach verstehen können, und nicht über zehn Minuten lang über deine Idee zugequatscht werden. Da hört halt einfach keiner zu. Wie der Aufbau eines guten Pitchs ist, will ich dir kurz erklären. Erstens, du fängst natürlich mit der Zielgruppe an. Also, wen sprichst du mit deiner Idee, mit deinem Produkt an? Zweitens, warum sollte die Zielgruppe deine Idee brauchen bzw. wollen? Welches Problem willst du lösen? Drittens, Jetzt beschreibe, was deine Idee konkret ist. Und viertens, der letzte Punkt, soll beschreiben, wie es das Leben deiner Zielgruppe verbessern kann. Also welchen klaren Nutzen bietet denn deine Idee? Wenn du an dieser Stelle schon USP hast, also dein Alleinstellungsmerkmal, welches deine Idee von anderen unterscheidet, dann beschreib natürlich an dieser Stelle das bitte. Wenn du dein Elevator-Pitch Fertig hast, dann solltest du es auch in deiner Umfrage natürlich ganz ganz oben als erstes und vor den Fragen platzieren. Die Befragten müssen ja logischerweise erstmal verstehen, um was es hier eigentlich geht. Der Vorteil, den du mit diesem Pitchtext hast, ist, dass die Leute direkt verstehen können, ob deine Idee zu ihnen passt. Und was sie halt auch dann davon haben, ob es ihre Probleme lösen kann und ob sie davon einen tatsächlichen Nutzen ziehen, also ob es ihr Problem lösen oder einen ihrer Wünsche erfüllen kann. Nach dieser Arbeit lege ich dir ans Herz, deine Idee schon mal zu visualisieren. Wie könnte denn die Idee, dein Produkt und so weiter aussehen, wenn es schon final existieren würde? Wenn du eine 3D-Grafik daraus machen kannst, cool, das wäre natürlich schon echt high class. Du kannst aber auch natürlich... Auch eine Art Skizze entwerfen, die Idee, dass die so gut wie möglich bildhaft einfach wiedergespiegelt wird. Setze dafür mindestens ein bis maximal drei Bilder dafür ein, also unter deinen Pitch-Text, damit die Befragten es leichter haben und deine Idee schon vor Augen geführt bekommen. Umso leichter du es den Personen nämlich dadurch machst zu verstehen, umso mehr werden sie auch bereit sein, deine Bitte, die Umfrage zu machen, auch nachzugehen. Wenn du richtig cool bist, dann kannst du natürlich auch deine Idee anstatt nur mit Bildern zu kommunizieren, auch direkt ein kleines Video erstellen. In diesem Video kannst du also in diesem Video kannst du als Person deinen Pitchtext kommunizieren und direkt im Anschluss deine Idee visuell zeigen. Ein Video ist immer eine super einfache Möglichkeit, dem Betrachter dein Vorhaben zu präsentieren und die Menschen lieben einfach Videos, ja? Denn es ist das einfachste Medium für sie, dass sie keine, ich sag's mal vorsichtig, keine Anstrengung kostet. So, das wäre schon mal der erste große und echt wichtigste Schritt für die Erstellung deiner Umfrage. Vernachlässige diesen Punkt auf gar keinen Fall. Ich weiß auch, dass viele bei ihren Umfragen sich so eine Mühe zu Anfang gar nicht erst machen wollen, weil sie einfach mal direkt und schnell loslegen. Ähm, doch das wäre schon verschenktes Potenzial. Mit dieser Vorarbeit und Open Art deiner Umfrage hast du schon die halbe Miete. Denn was würde es denn bringen, mit einfach irgendwelchen Fragen zu starten, die die Leute keiner Idee zuordnen können? Die Menschen würden sich die ganze Zeit während der Umfrage immer nur fragen, was ist denn das hier eigentlich, wozu mache ich das und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Darum ist die Erklärung und visuelle Ausarbeitung deiner Idee am Anfang so essentiell wichtig. Im zweiten Step geht es nun schon um den Inhalt deiner Umfrage. Vielleicht hast du verschiedene Kategorien äh, vorab zu fragen, dann kannst du dir vorab schon mal welche überlegen, welche Themenblöcke für dich interessant sind. Wenn du das gemacht hast, kannst du gleich deine Fragen, diesen auch zuordnen, sonst ist es echt ein ziemliches Gefrickel, die Fragen danach einzuordnen und kostet dich echt extrem viel Zeit. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> Okay, kommen wir zu deinen Fragen, die du stellen willst. Dazu musst du natürlich wissen, was sind denn geeignete Fragen überhaupt und welche Art von Fragen, beziehungsweise wie du die Fragen richtig formulierst, damit du auch viele Antworten erhältst. Darum will ich dir nun ein paar Punkte mitgeben, die du hierbei beachten solltest. Das heißt, pass auf, dass du nicht mehrere Fragen in eine packst. Ja? Du würdest keine klare Antwort erhalten. Auch eine Doppeldeutigkeit sollte in keiner Frage aufkommen. Formulier deine Fragen so präzise und kurz wie möglich. Die Frageart, die du verwenden solltest, sind immer geschlossene Fragen. Also Fragen, die die Menschen entweder mit einem Ja oder Nein beantworten können. Das sind die einfachsten, schnellsten und natürlich bequemsten Fragen. Das werden die meisten Menschen gerne beantworten, weil es sie, wie gesagt, keine große Mühe kostet. Und das mögen die Leute halt. Natürlich solltest du auch dennoch ein paar offene Fragen mit einbauen, also immer mal wieder zwischen den geschlossenen Fragen, weil wenn du alle offenen Fragen nacheinander stellst, dann springen gern immer ein paar Befragte dann ab, weil richtig, das wäre ja ein zu großer Aufwand. Schau also, dass du die offenen Fragen schön im gesamten Fragebogen verteilst und natürlich nicht zu so viele von dieser Art den Leuten stellst. Klar, dass natürlich auch die soziodemografischen Fragen nicht fehlen sollten. What soziodemografisch, das heißt, pass auf, die Merkmale, die eine Person beschreibt, wie Alter, Geschlecht, Wohnort und so weiter. Das brauchst du, um deine Umfrage später ja besser auswerten zu können und dass du so deine Zielgruppe noch besser verstehst bzw. festigen kannst. Ja, ich weiß, über deine Zielgruppe haben wir bis jetzt noch gar nicht so wirklich gesprochen. Und ja, die ist bei der Umfrage tatsächlich auch schon wichtig, dass du sie kennst. Wie du deine Zielgruppe definierst, damit deine Umfrage natürlich nur an diese potenziellen Käufergruppe gesendet werden kann, darauf will ich konkret in der nächsten Folge eingehen, sei so viel schon mal gesagt. Jetzt wollen wir uns aber erstmal nur auf die Entwicklung deiner Umfrage konzentrieren. Du kannst sie gerne auch bis zur nächsten Folge auch soweit schon mal vorbereiten und äh, final erstellen. Nach der nächsten Folge hast du es nämlich dann auch leichter und kannst halt schneller direkt deiner Zielgruppe ähm, die Umfrage senden. Ne? Okay, weiter zu den Fragen. Äh, natürlich solltest du auch Fach- und Branchenbezeichnungen weglassen. Ich weiß, es hört sich immer total spitze an und total professionell. Doch die Leute lieben einfache Sprache, ja? weil ähm, ihr Gehirn kann es dann direkt verarbeiten. Sie müssen das auch nicht hinterfragen und äh, worüber sie eben nicht viel nachdenken müssen, das ist halt einfach ja, das Ding. Ja? Die Leute wollen nicht mehr nachdenken. Es <lacht> ist halt einfach so. Dass die Rechtschreibung und Grammatik natürlich auch korrekt sein sollte, muss ich, denke ich, auch nicht erwähnen an dieser Stelle. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Okay, jetzt kannst du eigentlich praktisch auch schon starten und alle deine Fragen sammeln, die dir denn so einfallen. Wenn du deine Fragen in Kategorien teilen willst, kannst du sie direkt zu denjenigen notieren, um effektiver zu arbeiten, wie gesagt. Und ähm, ich will dir mal noch ein paar Fragen auflisten, welche sich in Umfragen denn immer gut machen. Also wie gesagt, klar, das Alter, das Geschlecht, der Wohnort zum Beispiel kannst du als Frage hinzufügen, dann erstmal mit einer leichten Frage beginnen, wie geht es Ihnen bei XY, geht es da Ihnen eher gut oder schlecht? Ähm, nächste Frage, was würden Sie an XY verändern wollen? Kann die Idee des Problem XY für Sie lösen? Denken Sie, dass Sie sich nach dem Kauf von XY besser fühlen? Würde das Produkt XY Ihr Leben verbessern? Wären Sie bereit, dafür Geld auszugeben? Würden Sie XY weiterempfehlen? Die Frage finde ich natürlich immer ganz geil. Solltest du auf jeden Fall einbauen. Ähm, oder wenn du Umweltthemen ansprechen willst, ja, dann könnten deine Fragen auch so klingen. Wie besorgt sind Sie über XY? Wie wichtig schätzen Sie die Reduzierung der globalen Erwärmung ein? Haben Sie schon soziale Projekte finanziell unterstützt? Die Frage ist immer ganz cool, wenn du auch zum Beispiel einen Social Impact oder irgendwie ein Social Business vorhast, zu so gründen, zu starten, ähm, dann kannst du mit dieser Frage einfach schon ausloten, ob die generell bereit sind, soziale Projekte auch zu unterstützen. Ja? Also der oder die Befragte. So, noch eine Frage könnte sein, wären sie bereit, ihre Gewohnheiten zu ändern, um den Klimaschutz zu unterstützen? Oder du fragst, würden sie eher zu einem Produkt greifen, welches klimaneutral produziert wurde, als zu einem Produkt, welches nicht klimaneutral produziert wurde. Gut, das waren jetzt mal ein paar Beispielfragen. Erweitere und ergänze sie gerne mit deinen. Wenn du damit durch bist und du denkst, du hast alle Fragen soweit notiert, dann wie gesagt, gliederere sie sinnvoll und pack sie in die Kategorien. Ein dramaturgischer Ablauf deiner Umfrage ist nämlich auch so wichtig. Stell es dir wie eine kleine Geschichte vor. Jede Geschichte ist ja auch durch eine Einleitung einen Hauptteil und einen Schluss gegliedert. Am Anfang starten wir sachte und die Dramaturgie steigert sich natürlich bis zum Hauptteil. Und direkt am spannendsten Moment, direkt nach diesem Hauptteil, wo die Dramaturgie am obersten Punkt ist, direkt danach flacht die Kurve direkt ab und wir kommen zum Schluss der Story. Genau das solltest du bei dem Aufbau deiner Umfrage beachten. So kannst du die Befragten noch einmal mehr catchen und dazu motivieren, bis zum Ende auch durchzuhalten. Achte auch auf die Gestaltung der Umfrage, ja? denn alles, was nicht modern, geordnet oder einfach aussieht, schreckt die Leute ab. Und vor allem muss dieses Ding auch hochwertig aussehen, ne? nicht vergessen. Die Menschen vertrauen keiner Umfrage, die irgendwie unseriös daherkommt. Daher ist es gerade bei Umfragen so wahnsinnig wichtig, so professionell und vertrauenswürdig wie möglich aufzutreten. Ach ja, und bevor ich es vergesse, deine Umfrage sollte ja auch natürlich DSGVO-konform sein. Ne? Und vor allem anonym. Das solltest du beachten. Und auch oben ganz klar sichtbar in den ersten kurzen Einleitungstext schreiben, bei diesem du dich vorab auch schon für die Teilnahme zum Beispiel der Umfrage bedanken kannst. Erst dann, wenn die Leute dann auf Start klicken, sage ich mal, dann erscheint dein Pitchtext oder Pitchvideo und die Fragen ähm, können dann beantwortet werden. Okay, was du noch beachten solltest, ähm, benutze für deine Fragen gerne Skalen, ja, so Skalen von 1 bis 4 zum Beispiel, ja, 1 bis 4. Das heißt, es gibt keine neutrale Mitte. Das ist, äh, ich finde es ganz gut. Wenn du ein klares Ergebnis nämlich willst, dann lass diese Auswahl für die Befragten nämlich weg, dass sie die Mitte wählen können. Genauso verwende ich bei den Skalen gern unterschiedlich visuelle Mittel. ja, Ob es jetzt zum Beispiel eine Skala mit Sternchen ist, mit Balken, welche sich füllt, ähm, welche sich füllt, nachdem da angeklickt wurde und so weiter. Also dann der Kreativität sind hier auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Außer natürlich, du willst ein Online-Tool verwenden, dann ist man natürlich etwas eingeschränkter. Aber auch da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten, die man einsetzen kann. Und was auch gut ist, wenn du deine soziodemografischen Fragen eher am Ende des Fragebogens stellst, das ist für den Schluss immer das Beste, weil die Leute ja schon echt schwer für dich geschuftet haben und am Ende lieber noch schnell ein paar leichtere Fragen durchgehen als irgendwelche Hammerfragen am Ende, ja. Gut, kommen wir dann zum Punkt, wie kannst du deine Umfrage nun tatsächlich umsetzen? Ich will jetzt keine speziellen Anbieter nennen, ja, beziehungsweise ich will hier keine Werbung machen. Ich will dir lieber noch die Möglichkeiten sagen, wie du deine Umfrage an die Leute bringst, wie zum Beispiel durch eine Online-Umfrage, durch eine persönliche oder telefonische Befragung oder natürlich auch durch eine App. Ich bevorzuge ja die Online-Umfrage, aber auch die persönliche ähm, finde ich auch mal sehr so gut, weil da hast du nämlich natürlich die Möglichkeit, ähm, dass die Leute die Umfrage auch bis zum Ende machen. Du sitzt ja dann auch dabei. Ne? <lacht> Wenn du eine Online-Umfrage machen willst, dann ganz ehrlich, recherchiere einfach mal kurz im Netz, dann findest du schon echt viele Anbieter und auch kostenfreie, über die du deine Umfrage auch erstellen und direkt versenden kannst. Das ist wirklich das kleinste Problem. Gut, dann habe ich dir noch am Anfang versprochen, dass ich dir einen kleinen psychologischen Trick noch verraten will, wie du viele dazu bringen kannst, an deiner Umfrage auch teilzunehmen. Als erstes ganz einfach: setze auf alle Fälle eine Zeitangabe oben und sichtbar für den Betrachter. Jeder will wissen, ob sie nur fünf oder 30 Minuten für deine Umfrage brauchen. Ja? Ich würde dir raten, nicht mehr als Maximum äh, 10 Minuten hierfür anzusetzen. Ähm, darauf gehen die meisten dann auch immer noch ein. Wenn du deine Umfrage allerdings ähm, persönlich machen willst, kannst du zum Beispiel den psychologischen Trick anwenden, dass du der Person vor der Umfrage etwas schenkst. Eine kleine Aufmerksamkeit, was mit deiner Umfrage oder mit deiner Idee auch schon zu tun hat. So erreichst du nämlich direkt folgenden Effekt dem, den du das Geschenk überreicht hast und dieser es angenommen hat, der will sich ja dann auch bei dir revanchieren und tada, er nimmt natürlich gern an deiner Umfrage teil. Wenn du eine Online-Umfrage machst, ist das mit dem Vorabgeschenk natürlich etwas schwieriger. Mach es hier einfach ein bisschen anders. Setz zum Beispiel oben neben der Zeitangabe für die Umfrage noch eine Zahl und zwar die Zahl, der bereits teilgenommenen Person. So können die Befragten sehen, wie viele bereits dir und der Umfrage Vertrauen geschenkt haben, und um bereit waren mitzumachen und wie ticken die Menschen? Ja, richtig. Sie denken, ach, wenn das schon so viele gemacht haben, dann ist das wohl echt richtig und wichtig. Und sie machen mit. So einfach kann es sein. Damit du auch weißt, wer diese perfekten Menschen sind, an die du deine Umfrage stellen solltest, musst du natürlich wissen, wer die sind und ja, deine Zielgruppe definieren. Denn deine Umfrage sollst du natürlich nicht unbedingt jeden x-beliebigen senden, sondern schon eben ganz konkret einer ausgewählten Gruppe, zu der deine Idee passt und für diese du später auch das Angebot, dein Angebot kreieren willst. Hierzu will ich eben in der nächsten Folge näher darauf eingehen. Bis dahin wünsche ich dir schon mal viel Spaß bei der Stellung deiner Umfrage. Wir hören uns beim Teil 3 dieser Reihe. Mach's gut, deine Dini Spresni von Deep Denker Design Factory. Gemeinsam gestalten wir eine bessere unternehmerische Zukunft. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Setze das eben Gehörte doch am besten gleich für dein Unternehmen um. Wenn du die Folge noch einmal vertiefen willst, dann findest du sie zum Nachlesen auf meinem Webseitenblog auf www.deepdenkern.de. Wenn du weitere Unterstützung möchtest, um deine unternehmerische Zukunft aufzubauen, dann buche einfach online auf meiner Webseite deine kostenfreie Strategieberatung. In diesem 30 minütigen erstgespräch unterhalten wir uns nämlich über deine Vorstellungen und Ziele, welche Möglichkeiten sich für dein Business gerade anbieten und was du brauchst, um eine starke Marke von morgen zu werden. Wenn du weitere Tipps von uns bekommen möchtest, dann abonniere gerne und bewerte unseren Podcast. Oder du hast eine brennende Frage zu diesem Thema, dann schreibe sie uns an deepdenkern.de und wir werden unser Bestes geben, diese in einer Folge zu beantworten. Wir wünschen dir einen wunderbaren Tag voller Inspiration und neuen Ideen.